0: Hallo, so schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total, heute ein super schönes Thema mit dir zu teilen und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Das Thema ist so ein bisschen angestoßen worden von meiner Freundin Julia, die Ernährungsberaterin ist und die hat mich bei einem Fall um Rat gefragt und ich habe mir dann daraufhin nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und habe für mich irgendwie so reflektiert, dass für tatsächlich viele Familien Essenssituationen mit viel Stress, mit viel Druck, mit viel Konflikt verbunden ist. Und ähm, natürlich ist das Thema Ernährung bei Kindern oder bei allen Menschen natürlich wichtig, weil wir sind auf diese Nährstoffe angewiesen, um uns gesund zu entwickeln. Heißt, es ist natürlich auch super verständlich, dass in Familien bei diesem Thema ein bisschen Druck dahinter ist. Und ich möchte gern heute mit dir so ein paar Sachen anschauen, die aus meiner Perspektive vielleicht unterstützend wirken können, dass eben diese Essenssituationen nicht eben in Konflikten enden, in Druck enden, bei Belohnung und Bestrafung enden, sondern ähm, ja, welche ähm, Gedankenanstöße es da vielleicht für dich gibt, damit ihr ähm, eine gute Essensatmosphäre miteinander schaffen könnt. Ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, also ähm, ich begleite natürlich tagtäglich Kinder beim Essen im Kindergarten und kennen da natürlich auch alle Bandbreite an Essensverhalten. Es ist unglaublich spannend und so spannend, wie es auch ist, umso individueller ähm, sind die Vorlieben, die Essensstrategien, das Essensverhalten von Kindern und auch von, von den Familien, die ich begleite. Und ähm, ich würde so gern meine, ja, meine Gedanken mit dir teilen, ähm, was dich vielleicht unterstützen kann ähm, im Begleiten deines Kindes beim Thema Essen. Weil ich finde tatsächlich, das Thema Essen ist ähnlich wie das Thema Schlafen. Es ist super existenziell. Also bei beidem kann man irgendwie nicht sagen, ach ja, ähm, dann heute halt mal nicht oder über längere Zeit nicht, äh, sowohl keine Essensaufnahme als auch kein Schlaf mehr. Das ist beides gesundheitsgefährdend. Heißt, es ist verständlich, dass, dass wir Erwachsene da Fürsorge für unsere Kinder ähm, tragen. Aber gleichzeitig dürfen wir uns da immer wieder begleiten obwohl es so wichtig ist und auf das nicht verzichtet werden kann, trotzdem in der Leichtigkeit zu bleiben, im Für zu bleiben und in der Beziehung zu unseren Kindern zu bleiben. Weil ich glaube, sowohl beim Schlafen als auch beim Essen sind das ähm, die Schlüsselkompetenzen, damit ähm, das für alle eine angenehme Situation ist auch wenn sicher Wellen normal sind. Heißt, das Kind schläft mal gut, das Kind schläft mal schlecht. Mal hat man eine gute Essensphase, mal hat man eine herausfordernde Essenssituation. Ähm, was beim Essen, finde ich, so heikel ist, ist, dass es oft als Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Und das noch gefährlichere finde ich, dass es auch relativ leicht funktioniert. Heißt, ähm, Essen zu instrumentalisieren, zum Motivieren, zum Beruhigen, zum Belohnen, zum Ablenken, aber auch zum Sanktionieren. Ähm, da geht wirklich der Fokus von Nahrung verloren. Und wer kennt es irgendwie nicht, ähm, so Sätze, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann kriegst du nachher keinen Kuchen. Oder andersrum, nur wenn du Gemüse isst, bekommst du nachher einen Nachtisch. Und jeder, der mit Kindern zu tun hatte, der weiß, dass das schon auch oft funktioniert. Heißt, wenn man sagt, jetzt räumst du ganz schnell auf und dann kriegst du danach ein Stück Schokolade. Das treibt die Kinder wirklich an. Aber das ist ja dann quasi nur so eine Scheinmotivation. Und ähm für mich kam irgendwie so dieser Gedanke, Essen ist kein Ersatz für Zuwendung und Aufmerksamkeit. Auch wenn es die schnellere Lösung in dem einen oder anderen Moment ist. Und viel wichtiger ist gerade bei jungen Kindern Signale wie Müdigkeit, Wut, Langeweile, ähm, der Wunsch nach Zuneigung, dass das richtig gedeutet wird und nicht mit Essen gedeckelt wird. Weil ähm, wir Erwachsenen, wir wir setzen dann Essen oft aus eigener Unsicherheit ein. Heißt, oh, das Kind weint, hier schnell ein Keks. Oder ähm, eben, um, um das Kind zu beruhigen. Und wie gesagt, äh, jeder wird die Erfahrung wahrscheinlich schon gemacht haben, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und das macht es dann so gefährlich, das einfach im Übermaß einzusetzen. Einfach, weil es natürlich in dem Moment, wo es vielleicht stressig ist, für Entlastung sorgt. Und ich will dich hier so einladen, ähm, dir dieses Tool anzuschauen, das du da nutzt oder vielleicht auch nicht nutzt ähm, und zu schauen, welche, welche alternativen Wege gibt es. Und es hilft schon, allein sich mal da zu reflektieren und da mal hinzuschauen. Wie ist es denn in unserer Familie oder wie handhabe ich das und welche Erfahrungen habe ich in meiner Sozialisation mit Essen machen dürfen? Und mein ähm, ja, mein, mein Anstoß für dich ist einfach, ähm, wirklich Bedürfnisse zu erkennen. Und das ist manchmal eine Detektivarbeit, wenn sich das Kind auf den Boden legt und schreit. Ja, es hält kein Schild hoch. Ich habe gerade Angst oder ich fühle mich unsicher, ich bin überreizt oder ich bin überfordert. Natürlich macht das nicht. Und darum macht das für uns auch so herausfordernd. Und ich weiß auch, dass die Ressource nicht immer da ist. Ähm, jede Situation mit so viel Aufmerksamkeit zu begleiten, wie es gerade gebraucht wird. Trotzdem habe ich für mich die Erfahrung gemacht, allein sich zu sensibilisieren, verändert was. Und das wünsche ich mir sehr, dass du hier so ein bisschen was mitnehmen kannst. Ähm, was aus meiner Meinung einfach Fakt ist, dass Essen als Belohnung oder Beruhigung oder als Strafe immer eine ungünstige Essensgewohnheit fördert. Weil ähm, die Kinder verknüpfen Essen irgendwann an Belohnung oder Bestrafung und das führt dann quasi zu einer Konditionierung, weil oft sind es ja dann Dinge, die sich dann über Jahre einschleichen und dann bist du irgendwann ähm, 7, 8, 9, 10 oder ein erwachsener Mensch und hast ein total gestörtes Verhältnis zu Essen. Ähm, und entweder ist es dann deine Coping-Strategie, dass du bei Stress immer auf Essen zurückgreifen musst, weil du gar nie verstanden hast, dass es andere Wege gibt, um diese Gefühle zu halten. Oder ähm, es gibt auch Menschen, die dann in die Essensverweigerung gehen, weil die so abgestopft sind, dass sie sagen, ähm, da habe ich gar, gar keinen Zugang mehr. Beides sicher super ähm, schwierige Situationen für alle Beteiligten. Und ähm, wenn wir quasi immer Gefühle und Bedürfnisse von Kindern einfach mit Essen kombinieren, wird das Kind nie wissen, wie kann man denn sonst mit dem umgehen und Darf das vielleicht auch einfach mal da sein? Und ähm, logischerweise sind gerade so diese ersten Lebensjahre so prägend, dass wir auch auf diese Verhaltensweisen, die wir hier abspeichern, im späteren Leben immer wieder darauf zurückgreifen. Und da darfst du einfach nochmal für dich hinschauen, ähm, wie, wie, wie ist da unsere Situation? Vielleicht habt ihr auch schon genau euren Zugang gefunden. Dann haut dir mal auf die Schulter und sagt, hey, Voll gut. Und wenn du merkst, da sind wir noch belastet, dann lade dich ein, da hinzuschauen. Weil ähm, auch wenn es gerade schwierig ist, du kannst auch in Veränderung gehen. Und da ist der Anfang, ähm, das mal zu, zu analysieren, zu beobachten, hinzuspüren, wie ist das denn bei uns. Ähm, genau, also da möchte ich eben... Äh, das einfach nochmal so zusammenfassen, dass es mir darum geht, quasi zu spüren, was ist wirklich das Bedürfnis und quasi Essen nicht zu instrumentalisieren, auch wenn es natürlich eine super Einladung ist, weil es halt einfach gut funktioniert. Und ähm, vielleicht kann ich dir nochmal ein paar Ideen geben für kindorientierte Gestaltung von Essenssituationen, weil mh, die Vorstellung von uns Erwachsenen, die bestehen ja aufgrund von unserer eigenen Sozialisation. Heißt, wir geben das weiter, was wir an Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, klar, ähm, ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren ähm, waren Erziehungsmittel einfach noch eine ganz andere. Wenn man überlegt, wo wir ähm, quasi historisch herkommen, ähm, dann ging es da oft nicht viel um die Bedürfnisse von Kindern. Und da war das Bild von dem Kind ja noch was ganz anderes. Und ähm, es ist logisch, dass wir natürlich das weitergeben, was in uns verankert ist. Und für Kinder ist es so eine Riesenchance, wenn wir Erwachsenen uns getrauen, das, was wir ähm, erfahren haben, immer mal wieder anzuschauen und zu gucken, ist es gerade das, was es jetzt gebraucht wird? Oder ist hier eine ganz neue Situation und schaffe ich es quasi, bedürfnisorientiert und bindungsstark diese Situation neu einzuordnen. Aber das braucht ein bisschen Mut, weil mh, es haut uns ja quasi aus unserem äh, Programm raus, das in uns drin ist. Wenn das quasi wie ein Computerprogramm ist von, mh, weiß ich nicht, äh, 1980, jetzt ist aber Windows 2022, dann braucht es manchmal ein Update, weil es sonst nicht mehr harmonisch laufen kann. Und so ist es bei uns Menschen auch. Also wir, wir müssen unser System immer wieder updaten und sagen, okay, ist es gerade im Hier und Jetzt noch das Richtige? Und sich diese Frage zu stellen, ist nicht immer schön, weil was ist, wenn ein Nein kommt? Dann fordert es uns ja auf, unsere Situation zu verändern. Heißt, unsere Komfortzone zu verlassen. Und wir wissen alle, dass außerhalb der Komfortzone nicht gerade die Gänseblümchen warten. Die warten dann am Ende des Weges. Aber äh, der erste Moment ist vielleicht äh, herausfordernd und ähm, bringt uns auch in eine Situation, wo wir uns vielleicht unsicher fühlen. Also heißt, ähm, wo kommst du her? Wie, wie war wie, wie waren die Essenssituationen in deiner Familie, wo du vielleicht selber noch Kind warst und was, was durftest du da für dich Schlussfolgern und war dir das dienlich oder hat dich das immer eingeengt und gebremst? Der zweite Punkt, ähm, der glaube ich für viel Verständnis sorgen kann, ist zu wissen, in welcher entwicklungspsychologischen Phase sich gerade das Kind oder die Kinder im Kindergarten befinden, weil Verständnis schafft Beziehung, Verständnis schafft Augenhöhe und ähm, wenn wir zum Beispiel wissen, dass Kleinkinder ähm, ein, ein wirklich sich ausbreitendes Autonomiebedürfnis haben, dass für sie Selbstbestimmtheit, dass für sie Selbstwirksamkeit absolut wichtig ist, dann wissen wir auch, dass das beim Essen nicht abgekoppelt werden kann. Sondern dieses Bedürfnis nach, nach Wachstum, nach eigenen Erfahrungen, das hat das Kind auch in Essenssituationen. Und je mehr wir es schaffen, auch das in, in eine Essenssituation zu integrieren, umso mehr hat das Gefühl, Kind das Gefühl, ah, okay, ich werde hier gesehen und gehört, mein Bedürfnis ist befriedigt, ich bin entspannt, heißt, ich kann hier auch entspannt mit dem Brokkoli sein. Aber wenn ähm, das Kind natürlich spürt, das ist eine Drucksituation, hier geht es um Belohnung, Bestrafung, ähm, hier ist Druck dahinter, da ist Stress, da ist ganz viel Konfliktpotenzial, dann wird der Brokkoli wahrscheinlich nicht sein bester Freund werden. Und ähm, dann geht es zum Beispiel auch darum, ähm, wie kannst du die, die, deine, die Fähigkeiten von deinem Kind mit einsetzen. Ähm, Ganz früh haben kind, Kinder großes Bedürfnis, dann auch ähm, den Löffel selber zu halten. Ähm, wie wird kommuniziert am Tisch? Ist das eine schöne ähm, Atmosphäre, wo man sich austauscht, ähm, wo, wo zugehört wird, wo es entspannt ist? Oder ist das bei euch eine Situation, ähm, wo immer Zeitdruck herrscht, wo viele Konflikte sind, wo ähm, vielleicht auch ganz viel Erwartungsdruck an die Eltern ist. Vielleicht einerseits von Normen und Werte der Gesellschaft, andererseits vielleicht eben auch die Sorge, oh, mein Kind ist zu wenig oder mein Kind ist ähm, am liebsten irgendwie nur die trockenen Nudeln. Und ähm, ja, da einfach ähm, für dich nochmal das, dieses Autonomiebestreben. Ähm, auch beim Essen zur Geltung kommen kann und man quasi ähm, das Kind eine Wahl stellen kann. Möchtest du den Brokkoli oder möchtest du den Blumenkohl auf deinem Tisch? Und dann hat das Kind schon das Gefühl, ach so, ich suche hier aus, was bei mir auf dem Teller liegt. Heißt, das System ist schon mal beruhigt und muss nicht in Widerstand gehen, weil du ihm eben die Erbsen drauf schaufelst. Ähm, was was ich nämlich auch noch so, so wichtig finde, Hunger behindert, Bildungsprozesse. Heißt, das Kind wird schon auch bestrebt sein, seinen Hunger zu stillen, weil Hunger ist ein ziemlich schwieriges ähm, äh, schwieriges Gefühl, ne? also wie Durst oder so oder müde sein. Ähm, da kommen die nicht mehr in ihre Kraft. Und äh, dementsprechend ähm, ist quasi der Bildungsprozess auch total gehemmt. Was ich irgendwie so, so als Leitsatz für mich ähm, habe, ist quasi. Ich versuche den Kindern neue Geschmackserfahrungen zu ermöglichen, ohne Druck und ohne Adultismus, also ohne Machtmissbrauch. Ähm, sie sollen die Möglichkeit haben, neue und unbekannte Speisen zu probieren. Das mit dem Probierlöffel, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Ähm, wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann wird es dahingehend problematisch. Ähm, auf dem Probierlöffel ist die Gemüsesuppe drauf. So, nur ein Löffel, den musst du jetzt probieren, ob es dir schmeckt oder nicht, weil sonst kannst du ja gar nicht wissen, ob es dir schmeckt oder nicht. Aus erwachsener Sicht relativ logisch. Jetzt ist es aber so, wenn das Kind den Löffel nicht probiert und verweigert, dann... Folgt daraus ja oft eine Konsequenz. Also wenn du den ähm, Gemüsesuppenlöffel jetzt nicht probierst, ähm, dann äh, gibt es keinen Nachtisch. Und schon bist du irgendwie im Machtkampf und ähm, ja, dann, dann, dann ist es quasi schwierig, wie du das weiterführst, weil... Ähm, dann folgt dem ja eine negative Konsequenz. Für das Kind ist es eine negative Situation, Das ist als solche auch abspeichert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemüsesuppe der neue beste Freund wird, geht schon mal um 10 Prozent runter. Weil ähm, vom Prinzip her ist es auch gut, sich immer wieder ähm, hochzuholen, dass Kinder natürlich interessiert sind. Eigentlich auch an Lebensmitteln. Und ähm, wir müssen da quasi gucken, wie können wir sie spielerisch einladen, dieses Interesse ähm hier auszuprobieren. Und natürlich ist das quasi immer so eine Gradwanderung zwischen ähm, Wertschätzung auch von Lebensmitteln und Tischkultur und Normen und Werte, dass ähm, wir ja schon alle dieses ähm, Bild davon haben, dass die Kinder mit Messer und Gabel irgendwann essen und dass es halt drumherum nicht aussieht, wie wenn einmal der Tornado durch wäre. Und das darf sein. Aber gleichzeitig dürfen wir auch verstehen, wo Kinder entwicklungstechnisch gerade sind und was brauchen sie, um jetzt in Kooperation zu gehen. Und quasi ein positives Bild zu, zu Essen, zu Essenssituationen, zu gemeinsamen Essen, zu Tischregeln. Wie können sie da quasi einen Zugang finden und Machtkampf führt eigentlich immer zu einer Trennung und dazu, dass das Kind ja auch dominant seine Perspektive dann ja dir gegenüber vertreten muss. Ähm, es gibt auch tatsächlich einen ähm, Begriff, der heißt Neophobie. Das bedeutet, dass die Ablehnung von Neuem da normal ist. Und ich denke, ähm, für uns ist ja ein Brokkoli nichts mehr Aufregendes. Für uns ist auch eine Gemüsesuppe nichts mehr Neues. Aber für die Kinder ist es je nachdem, manchmal sogar das erste Mal als, als junges Kind, aber es ist neu und neu macht unsicher und Unsicherheit macht Angst. Und drum ist auch so eine Phase der Nahrungsspezialisierung. Man nehme die trockenen Nudeln, den trockenen Reis. Auch normal. Und wenn wir schaffen, diese Phase zu integrieren, ähm, die Bedürfnisse vom Kind zu sehen, zu schauen, wie können wir die Bedürfnisse des Kindes nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Spiel und Spaß, wie können wir das in unsere Essenssituation kombinieren, umso schneller wird diese Phase der Nahrungsspezialisierung auch wieder gehen. Und ich finde es dann auch manchmal ganz cool, wenn man ähm, zum Beispiel einen Garten hat und da zusammen gärtnert und da die Karotten anbaut. Da habe ich irgendwie total schöne Erfahrungen gemacht mit den Kindern, weil alles, was in unserem Hochbeet im Kindergarten gewachsen ist, da hatten die einen Zugang und die haben das gehegt und gepflegt und jeden Tag gegossen. Und dann war diese Freude an dieser Karotte unglaublich wertvoll. Und da auch zu gucken, wie kannst du in einen spielerischen Prozess kommen mit den Kindern. Könnt ihr mal ein Prospekt durchblättern und jeder sucht sich da was raus und man schneidet es aus und geht dann vielleicht zusammen einkaufen, dass für das Kind das alles nachvollziehbarer wird. Und nicht, ah, hier ist die Gemüsesuppe, da erkennt man sowieso nicht mehr, was drin ist. Ähm, ja, das ist jetzt Gemüsesuppe. Nö, Gemüsesuppe will ich nicht, weil was ist Gemüsesuppe? Heißt, wie kannst du das Kind mehr beteiligen? Wie könnt ihr Spiele, spielerischer das aufbauen? Wo kann das Kind mal beim Kochen helfen, um da eigentlich einen ganz neuen ähm, Bezug zu kriegen und dann auch im Nachgang viel mehr Freude dran zu haben, das wirklich zu probieren, weil es ist ja unser eigenes. Ähm, ja, noch ein bisschen... Ähm, ja, ich finde eben da das Thema Eigenverantwortung der Erwachsenen ebenso wichtig, quasi zu sagen, ich gucke, was wird gebraucht und wie kann ich das ähm, mit den Kindern neu denken? Wie kann ich mich auch mal getrauen, ausgetrampelte Pfade zu verlassen und wie kann ich es schaffen, in meine elterliche Führung zu kommen, diese aber fürsorglich, achtsam und auf Augenhöhe eingesetzt? Und ähm, eben, es ist einfach, finde ich, <lacht> dieser, dieser Nachtisch, der ist ja quasi ein Riesenkonfliktthema, denke ich, weil ähm, Nachtisch einfach immer dann so ein bisschen die Belohnung ist, äh, wenn du den Brokkoli gegessen hast, irgendwie Brokkoli mein Lieblingsnahrungsmittel äh, es gibt auch noch anderes wie Brokkoli, <lacht> ähm, dann gibt es quasi den Nachtisch. und ähm, ich möchte dich da auch so einladen, dem Kind die Möglichkeit zu geben, sein eigenes Sättigungsgefühl kennenzulernen. Weil oft haben wir ja dann Sorge, dass das Kind zu wenig isst und probieren dann nochmal ein bisschen zu schieben und nochmal einen Löffel für Mama und nochmal einen Löffel für Papa. Wie gesagt, es ist außer Frage, dass Kinder bestmöglich versorgt sein sollten, was Nahrungs Nahrungsmittel angeht, was Nährstoffe angeht. Aber wir können nicht ähm, unser Sättigungsgefühl auf das Kind übertragen. Eine Portion für ein Kind ist was ganz anderes wie eine Portion von uns Erwachsenen. Und da ähm, immer wieder ja sich auch rein zu getrauen, dass das Kind spürt, wann es satt ist. Ähm, ja, jetzt sind wir schon, schon äh, ganz weit gekommen. Was ich irgendwie ähm, ja nochmal gern dir sagen würde ist, Sei du das Vorbild dessen, was du dir für dein Kind wünschst, heißt, ähm, schau immer wieder nach dir, wie kannst du eine angenehme ähm, Essenssituation schaffen, wie kannst du Spiel und Spaß integrieren, wie kannst du Selbstbestimmtheit integrieren, welche Möglichkeiten habt ihr auch, euer Essen zu individualisieren, heißt, so, gibt es irgendwie verschiedene Toppings, die man noch drauf machen kann? Morgens beim Müsli. Ähm, was kann das Kind selber entscheiden? Dann die Sitzsituation beim Essen. Wenn ihr vielleicht eine größere Familie seid, dann... Oder auch im Kindergarten, die Kinder haben unterschiedliche Essgeschwindigkeiten. Für ein Kind ist so abgelenkt, dass da nur alle fünf Minuten eine Tomate in den Mund wandert. Ein anderes Kind hat so einen Kohldampf, dass nach fünf Minuten der Teller leer ist. Und da auch zu gucken, wie können wir diesen unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen gerecht werden. Weil es ist klar, wenn das Kind nach fünf Minuten fertig gegessen hat, der Papa aber eine Dreiviertelstunde genüsslich sein Essen schnabuliert, dann sind es zwei Welten, die schwer zusammenpassen und dann hast du die Möglichkeit, suchen wir jetzt eine Lösung für das Kind, das nach fünf Minuten fertig ist oder streiten wir uns eine Dreiviertelstunde, dass jetzt aber äh, äh, wegen Normen und Werten und Tischkultur hier jetzt gesessen wird, bis der Letzte fertig ist. Heißt die Kinder verfolgen da keine moralische Wertevorstellungen wie wir Erwachsenen, die sagen, hey, es hat was mit Anstand zu tun, dass wir warten, bis alle haben, bis wir dann anfangen zu essen und dann noch einen Tischbruch und es wird erst aufgestanden, bis der Letzte fertig ist. Dieses Denken wird ein dreijähriges Kind nicht haben. Ähm, und da zu gucken, welche Alternativen gibt es denn, um nicht in der Konfliktschiene dann am Ende zu landen. Ähm, was, was das quasi abschließend so, so nochmal ähm, bedeutet, versucht, dass Essen kein Druckmittel ist. Ähm, dass du die Kinder nicht drängst, mehr zu essen, wie ihr eigenes Gefühl ist, sondern immer wieder sie auch darin bestärkst, dass das, was sie fühlen, richtig ist. Und dass sie ein Gespür haben dürfen für eigene Vorlieben. Stell dir mal vor, du hast eine ganz schlimme Abneigung gegen Rosenkohl. Und jeder von uns wird vielleicht ein, zwei Lebensmittel haben, wo es, wo es einfach nicht geht. Wo, wo, wo wir uns vorekeln, wo, wir, wo, wo es uns schlecht wird, wenn wir manchmal schon den Geruch hören. Und dann stell dir vor, hinter dir steht jemand und schiebt dir den Löffel mit dem Rosenkohl trotzdem rein. Oder sagt, ähm, du darfst erst aufstehen, wenn du eins probiert hast. Also da hilft manchmal auch dieser Perspektivwechsel, wie wir da in Not kämen und wie wie enorm unter Druck wir uns da fühlen würden. Ähm, es gibt so einen wunderschönen Satz, der hat mir eigentlich ganz gut getan. Und zwar, der Erwachsene entscheidet, was auf den Tisch kommt, das Kind entscheidet, was es ist. Weil hier sind quasi wieder diese unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, ja, gesehen und können nebeneinander bestehen bleiben. Was ich dir auch ähm, ja, als Tipp vielleicht mitgeben kann, Gerade wenn Kinder aus dem Kindergarten kommen, sind die manchmal so erschöpft, so überreizt, so müde, so erschöpft, dass direkt in eine Essenssituation zu gehen manchmal schwierig ist. Ähm, da musst du natürlich auch ein bisschen gucken, was ist euer Familienrhythmus. Aber manchmal hilft es dann auch, einen Snack einzubauen. Okay, wir machen einen kurzen Obstteller, müssen erst noch mal zehn Minuten auf dem Sofa parken. Und unseren Bindungstank auffüllen und nochmal kuscheln, vielleicht nochmal ein Buch angucken, bis das Kind auch den Übergang vom Kindergarten in die Familie schafft. Und dann, wenn wir hier richtig angekommen sind, dann essen wir zusammen. Also schau auch, was kann das Kind gerade leisten und was wird gebraucht? Ähm, Genau, oder ähm, wenn das Kind zum Beispiel nicht, nicht viel am Mittagstisch gegessen hat, dann kann man ja wirklich auch nochmal einen Snack zwischendrin einbauen und sagen, okay, ähm, wir nehmen da jetzt den Druck raus, mir ist trotzdem wichtig, dass mein Kind versorgt ist, wo können wir da nochmal eine Insel zum Essen einbauen. Was ich auch ähm, ja so ein wichtiger Gedanke finde, ist, die Hände der Kinder sind ihr Werkzeug. Es ist für Kinder unglaublich wichtig, die Dinge mit den Händen zu erforschen. Und ja, dann fasst ein Kind auch mal mit, einem Hand, mit einer Hand in den Teller. Und ja, manchmal sieht es danach aus, wie äh, einmal mit dem Traktor drüber gefahren. Ähm, da tut es uns ja dann schon wieder weh und da crashen dann unsere Werte dann wieder rein. Aber ähm, hol dir immer wieder hoch dass das Kind diese taktile Erfahrung braucht, dieses Erforschen braucht, dieses Ausprobieren braucht, um sich quasi auch mit den Lebensmitteln irgendwie anzufreunden und dass das für sie eine total sinnliche Erfahrung ist, die, die dann wiederum zu Freude führt, die dann wiederum zu mehr Kooperation führt. Also anbieten, nicht aufdrängen. Das finde ich ist so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ähm, dann, hoffe ich sehr, dass für euch ähm, Essenssituationen einfach wieder ein bisschen entspannter werden können. Das war jetzt so ein bisschen meine Gedanken zum, zum Thema Essen. Einfach auch vor allem aus, aus pädagogischer Sicht und aus den Dingen, die ich erleben darf. Ähm, ich möchte ja ganz zum Schluss noch einen kurzen Check-in nochmal zu diesem Thema Belohnen und Bestrafen geben, weil das ist mir eigentlich das Wichtige dahinter. und ähm, Mach dir bewusst, dass Belohnen und Bestrafen auch eben durch Essen zu Angst, zu Schuld und zu Scham führen kann. Und es geht dann immer um richtig und falsch und was der andere gerade als richtig und falsch von mir bewertet. Und ähm, dann haben die Kinder auch immer mehr das Gefühl, jemand anderem gerecht werden zu müssen. Und dieses Gefühl erzeugt Enge, das erzeugt Druck. Und gleichzeitig ähm, triggert es ja total Versagensängste an, weil ähm, wenn ich was richtig mache, im Sinne der Mama, der Papa oder von der Erzieherin, dann werde ich belohnt. Bedeutet aber gleichzeitig, wenn ich was nicht hinkriege, ähm, werde ich bestraft. Und das ähm, verursacht dann auf Dauer total die Versagensängste, die sich dann manchmal in ganz vielen Bereichen ähm, in anderem Gewand dann wieder zeigen können. Und Belohnung und Bestrafung führt immer zum Verlust an Verbindung und Beziehung. Und es erzeugt dann wie so ein, so ein Wettbewerbsdenken und Konkurrenz, wer, wer ist jetzt mehr und wer hat heute am Tisch den Brokkoli bezwungen, schon wieder Brokkoli, oder wer hat äh, den Brokkoli nicht bezwungen. Äh, Gerade dann auch unter, unter Geschwistern sicherlich dann auch ein schwieriges Thema. Und Je mehr du quasi auf Belohnung und Bestrafung setzt, umso mehr wird euer Bindungsverhältnis geschwächt. Darum ähm, immer in Bindung, in Vertrauen, in Kooperation investieren und Belohnung und Bestrafung ähm, ja quasi nicht zum Alltag werden lassen. Und je mehr Druck nämlich auch gerade bei Essenssituationen sind, umso mehr wird das Kind auch, seine Neugier, sein Interesse und seine Freude an Nahrung quasi verlieren. Und es geht ja quasi nicht darum, dass das Kind nur ähm, extrinsisch motiviert ähm, da jetzt mal eine Gemüsesuppe probiert, sondern es geht ja immer um einen intrinsischen Prozess, weil da passiert quasi die Magie, wenn sie von innen kommt, wenn sie aus Leichtigkeit kommt oder wenn sie aus Freude kommt. Und ich wünsche dir so sehr, dass ihr Freude habt am Ausprobieren, dass ihr spielerische Wege sucht. Heißt, ähm, kann man äh, den Teller mal in Farben teilen und dann äh, mit einem Würfel würfeln, was wird als erstes probiert? Ähm, kann man mal ein Spiel draus machen? Kann man mal... Ähm, ganz leise beim Essen sein oder kann man sich mal ähm, was Lustiges erzählen vom Tag beim Essen? Das heißt, wie schafft ihr, dass der Essenstisch ein Ort der Verbindung wird, wo man sich freuen kann, wo aber auch jeder mit seinen Bedürfnissen einen Ort findet? Und ähm, das Wichtigste ist einfach, ähm, schau du, dass du, nicht verkrampft. Schau du, dass du nicht ins Gegen kommst, sondern dass du sagst, okay, und das ist gerade so. Und manchmal hilft es schon, das einfach mal anzunehmen und den Widerstand für den Moment zu brechen und dann weiterzuschauen, Weil ich glaube, das, das herausforderndste ist quasi, wenn wir hier im Widerstand sind und dann ist es nur noch ein Kampf, jeder gegen jeder und in der Mitte schwimmt noch der Brokkoli rum, dass das natürlich nicht zu einer Situation führt, wo man auch gern Neues ausprobieren möchte, das ist ziemlich verständlich. Ich wünsche dir super schöne Essensmomente, neue Dinge auszuprobieren, in Verbindung zu sein, in Beziehung zu sein und gemeinsam mit deinem Kind zu wachsen. Und ich verspreche dir, auch diese Phase wird sich verändern, wenn du es schaffst, quasi in deiner Mitte zu bleiben, in deiner elterlichen Führung zu bleiben. Und danke, dass du da warst ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine tab